0: Er die.
1: Du weißt, was auf der anderen Seite ist. Die totale Freiheit. Der Wahnsinn. Was für eine intensive Ganzkörpererfahrung.
2: Ich verschmolz mit dem Boden. Zeit und Raum um mich herum haben sich aufgelöst. Das war wohl die wichtigste Erfahrung meines Lebens. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Wo bin ich hier gelandet?
3: <lacht> ja, Pia. So aufregend können die psychedelischen Retreats sich anhören. Zumindest tut es das bei Gwyneth Paltrow im Goop Lab, dieser Selbstoptimierungs-Netflix-Reihe in Pastelltönen, bei der sie in der ersten Folge das ganze Team nach Jamaika geschickt haben und dort auf Pilzen sich selbst zu suchen.
2: Scoop, das, das, klingt für mich ja, oder das ist für mich ja das Gegenteil von aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Pastelltöne, die hast du schon erwähnt. Aber was ich daran schon interessant finde, ist, dass es offenbar jetzt genug im Mainstream angekommen ist, das Thema, damit Gwyneth Paltrow mit ihrem Wellness-Imperium und Netflix darauf einsteigen. Was ja auch ein bisschen lustig ist, weil in den USA sind Mushrooms ja verboten und da musst du dir erstmal den Flug nach Jamaika leisten können, damit du straffrei trippen kannst.
3: Das stimmt. Die sind überall verboten. Ich habe in Vorbereitung auf die Folge gelernt in Oregon. Sind Sie seit der Jahreswende als erster Staat in den USA legalisiert Magic Mushrooms? Also dort in den Staaten passiert so ein Revival dieser psychoaktiven Trips und eine eben intensive Diskussion darüber, wie sie jetzt in Deutschland, würde ich sagen, noch nicht angekommen ist. Hm.
2: In den USA ist ja in vielen Staaten auch Gras schon legalisiert und in Deutschland, mhm. ihr kennt die Diskussion, da geht es um drei Pflanzen, die man selbst anbauen dürfen soll beispielsweise. Mhm. Wir wollen jetzt aber auch nichts durcheinander werfen, chemisch und biochemisch, also von der Wirkung betrachtet. Cannabis sind natürlich nicht gleich Psychedelika und wir wollen vor allen Dingen über Letzteres sprechen.
3: Über die Psychedelika. Seit einiger Zeit, da ploppen sie ja auch in vielen anderen Kontexten auf, als damals zu den Zeiten der Hippies und der Love and Peace Bewegung. Seit einigen Jahren, da ist nämlich die internationale Forschung zu psychedelischen Drogen, also zu LSD oder Psilocybin, weniger beschränkt und es werden mehr klinische Studien zugelassen. Da geht es dann vor allem um Krankheiten wie Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen.
2: Ja, und daraus ist eine Industrie geworden, also Pharmaindustrie, aber auch aus den Trips, die man sozusagen in seiner Freizeit unternimmt. Stichwort schamanischer Tourismus. Da geht es dann um die Suche nach neuen Perspektiven, nach neuen Schichten des Selbst überhaupt. Und wir fragen uns ein bisschen, woher kommt der Hunger danach und was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Wo führt uns das hin? Darüber wollen wir sprechen in dieser Folge von Was geht, was bleibt.
3: Dieser Trend, der passt ja so in diese Zeit, die Psychoanalyse in Licht. Geschwindigkeit könnte man noch sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge mit dir, Pia Masurczak.
2: Und mit dir, Christian Batzlen. Ja, und unserem Gast. Das ist Robert Feustel. Hallo, Robert. Hallo. Du bist Kultursoziologe, Experte für die Kulturgeschichte von Rausch und Drogen und hast dazu auch Bücher geschrieben. Und eines davon hat einen wirklich fantastischen Titel. Ein Anzug aus Strom heißt das. Das ist ein Zitat des Schriftstellers Ken Casey. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht kannst du uns gleich mal helfen und sagen oder erklären, warum psychedelische Trips jetzt gerade in diesem Moment so populär sind, dass sogar Gwyneth Paltrow sie bewirbt.
1: Schwer so pauschal zu sagen. Es gibt wahrscheinlich eine ganze Reihe von Gründen. Ähm, man müsste damit anfangen, dass sie tatsächlich eine gewisse Potenz haben, dass die, die Drogen einiges machen können. Ihr hattet es schon erwähnt, Richtung posttraumatisches Stresssyndrom, Alkoholismus, dass die als Medikament durchaus funktionieren können. Das ist nicht neu. Da gab es schon Versuche in den 60ern. Es wurde dann abgewürgt, weil die Drogen zum Vehikel einer repressiven Politik gegen ja, gegen Jugendkulturen, zu einer rassistischen Politik gemacht wurden, in den 60ern spätestens. Also sie können einiges, das ist die eine Antwort. Die andere ist irgendwie, sind so Trends, ne? es wird mal wieder cool. Es war in 88 zum Summer of Love, frühe Techno-Bewegung war es auch schon mal irgendwie wieder am Aufkeimen, hat dann nicht so ganz funktioniert. Es ist zum Teil, glaube ich, so eine Art Selbstoptimierung. Wir nehmen jetzt ähm, psychische Drogen, um besser und leistungsfähiger arbeiten zu können. Und eine dritte Ebene ist sicherlich ein ganz netter Versuch, sozusagen andere Sphären zu erreichen und sich wegzuballern. Ich weiß nicht genau, was da welche Rolle spielt, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus diesen ganzen Faktoren. Ich habe mich gefragt, warum das gerade in den USA dann eben
3: so ein Phänomen ist. Liegt es daran, dass sie dort liberaler mit Dingen umgehen? Ist ja vielleicht aber auch einfach dieser finanzielle Aspekt, der gewittert wird? Es gab jetzt ja zum Beispiel auch in Davos, bei dem Weltwirtschaftsforum, dem House of Psychedelics, also da hat man schon über
1: Investitionsmöglichkeiten gesprochen. Ist das was, was dann auch jetzt zu uns rüberschwappt? Dieses ganze psychedelische Ding ist auf jeden Fall ein Mittel-Upper-Class-Phänomen. Das sind so weiße, elitäre Schichten, die sozusagen jetzt glauben, sie müssen irgendwie sich woanders hinbewegen. Während es Drogenstereotype an den Schwarzen anhaften, die Ungleichbehandlung, was Crack und Kokain angeht, die gesetzliche Ungleichbehandlung, die ganz lange eine Rolle gespielt hat. Also das hat einerseits eine progressive Kontur, wenn es um Therapie geht, wenn es um auch um sozusagen Gesellschaftskritik geht, das ist da auch drin. Aber diese ganzen Retreats, das scheint mir schon so ein elitäres Ding zu sein von gelangweilten Desperate Housewives, die dann sagen, ja, dann müssen wir uns noch einen Trip knallen, damit das Leben doch wieder spannend wird. Ich bin da vielleicht ein bisschen über das Maß gemein. <lacht> ähm das kann sein, dass es dort so groß auflebt, hat vielleicht auch was mit Venture Capital zu tun, dass da sozusagen Leute eher risikobereit sind, um ein bisschen Geld zu investieren in der Erwartung, dass die Legalisierung oder zumindest die Liberalisierung des Drogenmarkts an bestimmten Stellen ansteht und man dann wieder richtig gut Geld verdienen kann. Ich bin nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen so ein Hype ist, der in fünf, sechs Jahren schon wieder durch sein könnte. Und wir sollten vorsichtig sein mit diesem Hype, weil der sozusagen eine Reihe an Abgründen mitbringen kann. Einerseits kann man die Drogen komisch konsumieren, dann geht das auch schief. Man kann damit auch wieder das Territorium für repressive Drogenpolitik aufmachen, wenn ein paar Sachen eskalieren. Also, wenn wir glauben, mit Drogenpolitik machen zu können, geht es meistens schief.
2: Selbstoptimierung, das hast du gerade angesprochen. Gehört es also in die gleiche Reihe wie Yoga beispielsweise?
1: Ich würde sagen, es gibt Leute, die es so konsumieren, die es so nutzen, das ganze Microdosing. Ich habe da jetzt persönlich nichts gegen, das sollen Leute machen. Das ist nicht falsch verstehen. Es geht nicht um eine Einschränkung von Freiheit und um sozusagen eine pauschale Kritik von Menschen, die sich Mikrodosen, aber als sozusagen Trend ist es schon eine komische Idee, gerade wenn es um LSD geht, weil LSD sozusagen ja dem, dem Stoff und dem Namen haftet so ein revolutionäres Potenzial an, das sind die 60er und 50er Jahre. man sich auch besser fühlt damit, dann hat das eine komische Kultur von... Ähm, ja Selbstoptimierung, Ich muss, es muss mir irgendwie gut gehen und ich muss den den alltäglichen Wahnsinn der Leistungsgesellschaft irgendwie anders kompensieren. Auch da ist Drogenkonsum schon in einem bestimmten Punkt sozusagen integriert worden in den Kapitalismus. Ja, die Architekten dürfen kiffen, weil sie dann kreativere Entwürfe liefern können. Das ist sicherlich ein, ein Teil der Beobachtung
2: das ist ja was, was man eigentlich immer mit Drogen, mit Substanzen, mit Bewusstseinserweiterung verbindet. Das ist ja überhaupt kein neues Thema. Es gibt von Thomas de Quincy Bekenntnisse eines englischen opium -Essers. Es gibt von dieser dieser schöne Titel The Doors of Perception, die dann Aldous Huxley für seinen Essay genommen hat, den die Doors wiederum für ihren Bandnamen genommen haben. Das setzt sich ja alles sofort, alle beziehen sich aufeinander. Das ist ein, kommt eigentlich aus einem Gedicht von William Blake. Es gibt immer diese Verbindung mit Schriftstellern, mit Künstlern. so. Ja, Vielleicht ist es ja auch Teil der Faszination, weil es so so avantgardistisch aussieht.
1: Mhm, ja, also das, das, das Thema Kreativität ist trotzdem schwierig, weil Kreativität ist substanziell ein Phänomen, das sich nicht sozusagen herstellen lässt. Also ein kreativer Moment findet statt oder auch nicht. Ich kann mich stundenlang irgendwie in den Raum setzen und darauf warten, dass mir ein kreativer Einfall kommt. Wenn es nicht passiert, habe ich Pech. Also Kreativität ist prinzipiell nicht steuerbar. Und dann gibt es die Idee, das mit Drogen irgendwie anzuschieben. Das ist irgendwie schon richtig. Mir scheint aber, dass in den meisten Fällen wird viel über Kreativität geredet. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Drogenzustände wirklich irgendwie markierbare, benennbare und greifbare kreative Momente produziert haben. Um es kurz zu machen, nach den meisten Drogentrips ist ziemlich viel Unsinn passiert und sehr selten nur wirklich irgendwas Kreatives. Mein Gebiet Text, sozusagen die Textproduktion, da wird es schwierig. Ja, die fast alle Texte reflektieren über den Rausch, sind aber nicht im Rausch entstanden. Es gibt eigentlich nur William Burroughs mit Naked Lunch, der wirklich völlig Druff geschrieben hat. Deswegen ist das Buch auch sehr schwer lesbar. Es gibt ein Gedicht von Goethe, das auf Haschisch geschrieben worden sein soll, ist ziemlich fürchterlich. Und dann ist es auch schon fast vorbei.
2: Ja, lass uns mal einen hören, der sich sehr viel mit LSD beschäftigt hat, nämlich Ernst Jünger. Das ist ja so eine Jahrhundertbiografie, Anhänger der konservativen Revolution in der Weimarer Republik, nationalistisch, völkisch, konservativ, aber auch halt ein Schriftsteller, der praktisch ein ganzes Jahrhundert lang sozusagen immer ähm, an der Avantgarde beteiligt war. Und der hat in den 40er Jahren das erste Mal LSD probiert und zwar in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Albert Hofmann, ein Chemiker, der LSD tatsächlich zufällig 1938 entdeckt hat. Und Jünger schreibt jetzt an Albert Hofmann im März 1948 den folgenden Brief.
1: Was mich vor allem beschäftigte, das war das Verhältnis dieser Stoffe zur Produktion. Ich machte aber die Erfahrung, dass die schöpferische Leistung ein waches Bewusstsein erfordert und dass sie sich abschwächt, wenn sie unter dem Banne von Drogen steht. Dagegen ist die Konzeption bedeutend und man gewinnt Einblicke, wie sie sonst wohl nicht möglich sind. Es genügt daher wohl auch für den Künstler, dass er einige Male die Bereiche betritt, durch die Tapete hindurch, die unsere Sinne gewebt haben.
3: Ja, Klingt toll auf jeden Fall. Ähm, äh, gerade jetzt im Dezember kam eine Studie raus von der HU, die Frage, wie Drogenkreativität steigern oder psychoaktive Stoffe das steigern. Und sie sagte nein, ähm, es waren sogar am wenigsten geeignet, diese Stoffe Kreativität anzuregen unter all diesen getesteten Methoden. Wie siehst du das? Gerade
1: Kreativität ist sozusagen ein Begriff, den die Wissenschaft sehr schwer nur fassen kann. Was soll das genau sein? Ja, weil ich kann irgendwas als kreativ sozusagen für mich verstehen. Ich hatte irgendeinen kreativen Gedanken. Jemand anderes kann diesen gleichen Gedanken für völlig trivial oder albern halten. Also ich bin skeptisch, was die Messbarkeit angeht. Also ich würde da sozusagen von Stoff zu Stoff äh, unterscheiden und es hängt natürlich, da hat Jünger schon recht, auch wenn ich Jünger wirklich sehr ungern zustimme, <lacht> ähm, dass es immer noch sozusagen konzipierenden oder sozusagen einen nüchternen Prozess ringsherum braucht und dass man die Drogenerfahrung eher als so eine so eine emotionale Erfahrung also oder emotionale Einsicht oder als so einen emotionalen Moment verstehen sollte, der dann entsprechend gerahmt werden muss. Das kann dann auch völlig schief gehen in so eine metaphysisch transzendenten Wahrheitsereignisse, die meistens hohl oder leer bleiben. Das ist sozusagen eine der großen... Erkenntnisse, die ich hatte, als ich mich mit dem Zeug beschäftigt habe, nicht mit dem Zeug, mit den Schriften und Texten dazu, dass alle, die über Wahrheiten im Rausch reden, in einer Lehrformel reden. Sie haben irgendwie die Wahrheit im Rausch gesehen. Wenn man dann aber nachfragt, was das genau, worin diese Wahrheit nun genau bestehen soll, kommt im Regelfall nichts, außer dass es die Wahrheit gewesen sein soll.
2: Ja, also ja, so eine somatische so eine typische, Erfahrung irgendwie, ne?
1: Ja, das, das, genau, es ist am letztlich eine Erfahrung, nur der Begriff Wahrheit ist möglicherweise falsch. Vielleicht ist es eher ästhetisch, war halt schön.
2: So. Ja, ja Sibylle Levitscharow fasst das ganz gut zusammen, ja. finde ich. Die sagt nämlich, ich bin überzeugt, dass LSD meine Beobachtungsgabe nachhaltig beeinflusst und geschärft hat. Vielleicht ist es genau das, die Beobachtungsgabe, die da wirklich noch mal eine andere Ebene erreicht und gar nicht so sehr das Schreiben dann.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber sozusagen der Umstand ist eine unfassbar kleine Menge eines Stoffs, meine normale Perzeption völlig durcheinander rührt und ich auf einmal besser anfassen und äh, Farben schmecken kann, das ist schon spektakulär irgendwie. Es ist ein
3: neuer Trend, der angekommen ist in dieser Zeit. Man kann zum Beispiel jetzt auch solche Kuren buchen, ganze Trips, ganze Retreats. Ich habe mit Amit gesprochen. Der veranstaltet so professionell betreute Psilocybin-Trips in den Niederlanden, wo nämlich Psilocybin in Form von sogenannten Trüffel erlaubt ist im Vergleich zu Deutschland. 15 Teilnehmende werden da über sechs Tage lang zwei Trips verabreicht. Und es war interessant zu hören, wer da aus der ganzen Welt eben anreist, hinfliegt in die Niederlande und warum es waren ältere es waren jüngere es waren gruppen es waren paare die das gemeinsam machen es waren eltern mit ihren erwachsenen kindern man muss natürlich über 18 sein um dort teilzunehmen und amit hat mir folgendes erzählt
0: the potential in diesen these learnings in these teachings that you can get from the plants connects you to a, a bigger picture to not just your own personal centered journey what's very beautiful is people that come to us at some point go through maybe a shift maybe becoming more activists. maybe becoming more working in uh, social, environmental, humanitarian aspects of life and bringing that into their kind of mission.
3: Was ja irgendwie total schön ist, weil sie dann davon auch was mittragen und es eben nicht nur um den Moment, um den Rausch geht, um den Spaß an diesem einen Wochenende und diesen sechs Tagen und dann bleibt nichts mehr hängen. Solche sechs Tage kosten fast 3000 Euro und bisher zahlen diese Tweets eben die Menschen aus eigener Tasche.
0: It's a costly matter. ist working with doctors, Wir with with arbeiten Team, that has high Kosten basically to produce. It's very, very important to find ways to create a more inclusive and a more accessible way for people from a broad, or from the full range of needs, from different uh, marginalized communities to also have the access. And many times, you know, the marginalized communities are the ones with the most need. <laughs>
3: In dem Fall bei Amit und seinen Retreats haben sie dort so einen Topf eingerichtet, Fokus auf Queeren, auf BIPOC-Menschen. Frage, Robert, an dich, ist es dann jetzt gerade ein großes Problem, dass an solchen Therapien eben der sozioökonomische Status hängt und wie wird sich das vermutlich ändern in Zukunft?
1: Das ist schon ein Problem. In den USA ist es auch so, dass es mittlerweile Firmen gibt, die versuchen, nicht nur die Stoffe, sondern auch das Set, die Konsumumgebung irgendwie markenrechtlich zu schützen, um daraus möglichst viel Kapital schlagen zu können, weil das gerade so ein Trend ist. Ich sehe das schon in eine Zwei-Klassengesellschaft auf uns zurollen von der weißen Mittelschicht und Oberschicht, die sich sozusagen sowas leisten kann und Leuten, die das einfach prinzipiell nicht können. Ich glaube nicht, dass sozusagen so eine, so eine Fonds oder eine Art Versuch, Ausgleichsversuche das seriös umbiegen können, das Problem, weil auf die Masse gesehen wird es nicht funktionieren. Ich weiß aber ganz grundsätzlich nicht, ich finde den, den O-Ton, den wir gerade gehört haben, schon spannend, spannend. Ich halte es aber für ein ambivalentes Phänomen, weil sicher, wenn ich entsprechende Erfahrung gemacht habe, kann ich sowas wie die Lächerlichkeit der, der Konsumgesellschaft irgendwie erkennen. Ne? Und da hatte ich so ein Erweckungserlebnis. Das ist vielleicht richtig und dann gehe ich vielleicht einen anderen Weg mache andere Jobs. Allerdings halte ich es immer noch für gefährlich, wenn man mit Rauscherfahrungen Politik machen will. Das ging schon mal ziemlich brutal schief. Also 68, also das, was mit 68 mit dem Namen zusammenhängt, da war der Versuch auch offensichtlich da und noch ein bisschen größer, hatte aber übergriffige Tendenzen. Also weil dann sozusagen ziemlich genau festgelegt werden sollte, in welche Richtung die Erfahrung gehen soll. Also es wurden sozusagen Freiheitsspielräume für Drogenkonsum wieder eingegrenzt, auch von Richard Alpert und von Timothy Leary, die konkret sagen wollten, was passieren soll, damit das Richtige passiert, weil sie wussten, was das Richtige ist. Ja. Aber ganz kurz noch geht das so weit, dass der noch 69, das ist ein Typ, der als Ram Das bei, bei Woodstock mit rumhängt und so ein, so ein Guru ist, noch 69 schreibt, der einen Text, wie Schwule geheilt haben will mit LSD. Ja, also hm. das hat Abgründe und wir müssen da sehr vorsichtig sein, dass wir nicht sozusagen Erweckungserlebnisse in eine bestimmte Richtung steuern und forcieren wollen, damit Menschen zu besseren Menschen werden, sondern Drogenkonsum und Rauscherfahrung sollten schon im Freiheitsspielraum bleiben. Grundsätzlich bin ich skeptisch, wenn mit solchen Wegen ein soziales Bewusstsein etabliert werden soll. Wenn das klappt, ist das schön, aber wir sollten vielleicht nüchternere Wege finden eine egozentrische, aufs Ich bezogene kapitalistische Ausbeutungswelt zu ändern. Wenn wir es nicht ohne Drogen schaffen, wird es mit Drogen auch nicht klappen. Weil du gerade die Konsumenten von früher
3: angesprochen hast, ist also quasi auch ein Wandel des Bildes in der Gesellschaft über Konsumenten von Psychedelika dann jetzt gerade zu betrachten? Also ich sage jetzt mal früher, die gesellschaftlichen Aussteiger versus heute, diese gesellschaftlichen Aufsteiger mit
1: Selbstoptimierungspotenzial? Also ich hoffe jedenfalls, dass wir so ganz langsam wegkommen von einer harten Stereotypisierung von allen Drogenkonsumenten. Man darf nicht vergessen, dass die gesamte Drogenprohibitionsgeschichte stark rassistisch geprägt ist. Also es ging nie um Gesundheitsschutz, es ging um die Ausgrenzung von Minderheiten und um die Gängelung von Jugendkulturen. Das ist die, die, die Haupttriebkraft der ganzen Prohibitionsgeschichte die dazu geführt hat, dass wir ein unheimlich stereotype Bilder von Drogenkonsumenten haben. Wir haben so die ausgestoßenen Heroin-Junkies, wir haben ähm, die, die crack konsumierten Schwarzen. Äh, ne? Ihr kennt die ganzen Bilder, hm. die sozusagen in den meisten Fällen falsch sind. Und wir erleben hoffentlich gerade ganz langsam, es ist wirklich ein harter und zäher Prozess, so ein Aufbrechen dieser Bildwelten und so. ja, eine feinere Betrachtung dessen, was Drogen eigentlich sind und eine Loslösung von böse Drogen, böse Menschen, um das mal ein bisschen auf eine Phrase zu bringen. Und der nächste Bereich sozusagen ist, sind die Psychedelika, die eher so ein, so einen Anerkennungsschub erleben, sind sozusagen Risse in der Drogenideologie, die vielleicht dazu führen, dass die irgendwann mal auf einen vernünftigeren Weg kommt.
2: Ich, ich würde das total in Frage stellen, ob das der vernünftigere Weg zwangsläufig wird. Weil wenn wir zum Beispiel diese Netflix-Doku uns nochmal angucken, ja, diese Goop-Doku mit Gwyneth Porto, dann äh, fahren da, ich weiß nicht, fünf oder sechs relativ junge, sehr gut aussehende Menschen nach Jamaika und stellen sich da ihren... Vermeintlichen oder tatsächlichen Traumata und am Ende, und das ist für mich absolut genialen Twist, muss ich ehrlich sagen. Baden sie dann im Meer und eine, die sagt dann, sie <lacht> denkt gerade darüber nach, ob es nicht unglaublich therapeutisch auch für Arbeitsteams, also für Teams am Arbeitsplatz wäre, wenn die intimer miteinander würden und sich besser verstehen würden, besser miteinander connecten <lacht> würden. Also wäre das nicht toll, wenn die Leute, mit denen du den Hauptteil deines Tages verbringst, wenn die nicht sozusagen zusammen so ein Erlebnis haben. Das ist ja wirklich das Gegenteil von...
1: Ja,
3: äh, ja das ist <lacht> amerikanischer also, Gedanke irgendwie. <lacht> Ja, ja,
1: also dass die Kollegen auch noch vögeln sollen, da wird es wirklich ekelhaft. Nee, das sagt sie ähm, nicht, das sagt sie nicht. Ja, aber im Prinzip geht in die Richtung. Ja. Ich meinte mit vernünftiger Weg was anderes. Ich meinte sozusagen, dass wir wegkommen von, von, einer, von einer Drogenideologie, die im Prinzip Menschengruppen mit Drogen ständig verbindet, alle Drogenkonsumenten als potenziell gefährlich und süchtig abkanzelt. Mir geht es sozusagen um eine andere, ein anderes Reden über Drogen in der Gesellschaft und am Ende geht es auch um eine Entkriminalisierung und Legalisierung im Prinzip aller Drogen, was ein schwieriger Weg wäre. Das meine ich mit vernünftigerer Weg, dass die Mischung aus schönreich und elitär und wir nehmen auch noch Drogen, also psychedelische Drogen, dass das nicht vernünftig ist, da bin ich völlig bei dir. Ja, dass, also dass das eine Absurdität ist, die im Prinzip die Perversion des Spätkapitalismus nochmal auf die Spitze treibt, da das stimme ich zu. Ich finde eben diesen Aspekt, den Pia gerade eingebracht hat, auch nochmal interessant aus
3: dieser Perspektive, dass quasi die Teams besser funktionieren ne, auf der Arbeit, also dass man dann im Arbeitsleben harmonischer ist, dass man vielleicht dann auch mehr Leistungen bringen kann. Mhm. Da spielt ja dann auch das Thema Microdosing mit rein, ne. also dass man ähm, nur ein Zehntel der LSD-Pappe nimmt und dann irgendwie kreativer und fitter und wacher in den Tag startet. Ähm, ist es dann aber eigentlich nicht dann wie quasi die die lion Koks, die der, der Banker in Wolf of Wall Street nimmt, Nimmt, um irgendwie dort besser zu funktionieren im Arbeitsalltag.
1: Ja, ich würde sagen, das ist nicht viel anders. Ja. Das ist, wenn, wenn die Retreats so funktionieren, dann sind sie nichts anderes als ein, neu, ein neues Spielfeld der sozusagen Kommodifizierung von Drogen, also auch nur eine Vermarktlichung von. Pseudo-Alternativen, die zur besseren Integration in Selbstausbeutungsverhältnisse führen. Das müssen sie nicht sein. Das ist nicht völlig ausgeschlossen, dass Leute Pilze nehmen oder LSD nehmen und dann denken, oh, sie haben keinen Bock mehr auf ihren Brotjob und sie müssen mal was anderes machen und zwar was irgendwie gesellschaftlich Sinnvolles, weil sie auf einmal eine Sinnkonzeption haben, die über den Konsum hinausgeht. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Wir sollten nicht zu viel Optimismus da reinlegen. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Ne? Also du steigst aus,
3: um wieder voll einsteigen ja. zu können.
2: Dann schauen wir doch wirklich mal auf das, was bleiben könnte. Also du hast gerade ein paar Sachen angesprochen, ein nüchternerer Weg sozusagen mit Drogen umzugehen, mit Substanzen umzugehen. Eine Möglichkeit, die wir schon kurz angeteasert haben, aber die sich ja da bietet offenbar, ist die psychiatrische und die psychologische Anwendung, ne?
3: Ja genau richtig und ähm, wir haben einen Ton mitgebracht von Andrea Jung aberle. Sie ist Anästhesistin und Psychotherapeutin. Sie setzt Psychodelika bereits in ihrer Praxis ein. Sie hat diese Mind Foundation mitgegründet. Das ist eine gemeinnützige Wissenschaftsorganisation hier in Europa, die eben diese Forschung und ähm, Therapie von Psychodelika fördert.
2: Es ist so, dass sich zeigt, dass Menschen durchaus ja, sehr stark profitieren können von einer augmentierten Psychotherapie, in der eben solche Substanzen mitverwendet werden. Am vielversprechendsten ist, was Psilocybin, also Magic Mushrooms, angeht, bei Depressionen, bei Angststörungen und bei MDMA, das äh, gemeinhin eher als exzessiv bekannt ist, ist die Forschung an dem Punkt, dass es bei schwerer posttraumatischer Belastungsstörung sehr hilfreich sein kann, eine Therapie damit zu unterstützen.
3: Ja, was für ein Wandel eigentlich, ne? Also gerade bei MDMA von der, von der Partydroge hin zur Medizin. Glaubst du irgendwie in fünf Jahren ist MDMA als Medikament bei uns zugelassen und wird auch von der breiten Fläche dann angenommen
1: und hat quasi diesen alten Ruf abgelegt? Fünf Jahre, ich bin vorsichtig mit Prognosen, aber ja, es kann gut sein, dass es in fünf Jahren da steht. Das wäre auch gut, das wäre auch sinnvoll. Es ist nicht neu, ne? also man muss dazu sagen, auch MDMA ist in der Therapie in den 60er, 70er Jahren schon zur Anwendung gekommen oder zumindest in der Forschung rezipiert und ausprobiert worden, mit damals auch schon ziemlich guten Erfolgen oder mit zumindest guten Perspektiven auf gute Erfolge unter bestimmten Bedingungen. Und die Fehler von damals machen die Leute, also die Mind Foundation und die Maps in den USA, das machen die dieses Jahr nicht. Mann, der da auch ganz aktiv ist, den kenne ich, sie kenne ich nicht, deswegen erwähne ich das. Die sind ja. da sehr, sehr, sehr sorgfältig und wissen ganz genau, was sie machen und es ist tatsächlich empirisch ganz gut nachweisbar, dass die, dass die Stoffe da helfen können. Stellt euch einen toxischen Mann vor, eine klassische toxische, toxische Männlichkeit, der ist ohne MDMA nicht zu knacken in der Psychotherapie. <lacht> mit MDMA kann, also es um um, um es ganz, ganz billig auszudrücken, ja, mit einem ordentlichen Trip MDMA kann, kann es funktionieren, dass er sich seinen eigenen Gefühlen in irgendeiner Form stellt. Ja? Also das ist jetzt nicht das, was in der Praxis passiert, aber das ist sozusagen für mich ist das immer die beste Bildwelt, um zu erklären, warum MDMA funktioniert.
2: Es gibt, muss man da der Vollständigkeit halt auch vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt auch andere Stimmen zur Empirie, die sagen, die Empirie ist noch nicht so gut. Gut, wie sie manchmal dargestellt wird, aber das der Vollständigkeit halber. Ich würde gerne einen o noch einspielen, auch aus dieser Goob-Doku. Das ist ein Soldat, ein irak veteran der einen Selbstmordattentat überlebt hat im Irak und der danach einen ganzen Haufen Selbstmordversuche äh, unternommen hat, aber eben festgestellt hat, dass keine herkömmliche Therapie ihm helfen kann.
3: Es war die beste therapeutische Erfahrung meines Lebens. In meinen Therapien davor kam ich nicht an das Trauma ran. Ich habe es extra vermieden, darüber zu reden und habe mich darauf konzentriert, was mir im Alltag Probleme machte. Aber MDMA dämpft die Amygdala, diese Kampf- oder Fluchtreaktion. Ich konnte dem Trauma nahe kommen und darüber reden, ohne dass mein Körper Panikanfälle verursacht hat.
2: Genau, also so gedämpft, das Angstzentrum so dämpfen, dass man sich das Trauma anschauen kann, dass man sich endlich traut, das Trauma anzuschauen. Das ist in seinem Fall passiert mit der Begleitung von zwei Psychiatern, die diesen ganzen Trip sozusagen neben ihm am Bett saßen und das Ganze wurde auch gefilmt. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt, individualisiert man damit nicht psychische Probleme, also die Veteranen, die einfach in eine Situation geschickt werden, die überhaupt nicht beherrschbar ist und die dann allein gelassen werden. Das ist ja eigentlich ein gesellschaftliches Problem.
1: Also ich sehe erstmal ein Potenzial, das will ich gar nicht ausklammern, in dieser Art von, von therapeutischer Erfahrung. Es gibt aber trotzdem zwei Gefahren, das sprichst du gerade schon an, Pia, das, das eine ist naja, wenn wir jetzt anfangen, gute Medikamente zu entwickeln und therapeutische Settings dazuzubauen, mit denen wir die Probleme von den Leuten im Nachgang wieder bereinigen können, dann können wir es auch nochmal losschicken. Ja? Mhm. Also wir laufen Gefahr sozusagen im, im privaten und therapeutischen Bereich gesellschaftliche Konstellationen umgehen zu können. Und sie nicht zu lösen. Das, das wäre grundfalsch. Also ne, wir sollten in erster Instanz den Krieg nicht führen, der, der falsch ist. Die andere Gefahr, die ich immer mal sehe, da das sind wir noch ein Stück weit weg. Und ich habe zumindest noch keinen Indiz gesehen, dass in die Richtung geht. Das ist eher sozusagen der Historiker, der, der da mal warnen will. Es gab auch in den 50er und 60er Jahren Leute wie Stanislav Groff, der mit LSD auch psycholytische Therapie versucht hat und dann sehr hart übergriffig wurde, es gibt Patienten, der hat 1500 Mikrogramm gegeben, also 10 Tickets auf einmal, um endlich seinen Widerstand zu brechen. Das sind dann schon eher Menschenversuche als noch therapeutische Settings. Unabhängig von den Akteuren, die es vorantreiben, in Deutschland muss man da vorsichtig sein. Durchaus kräftige Drogen mit sehr viel Potenzial nicht in die falschen Settings gelangen und nicht bei den falschen Leuten landen, die dann die falschen Sachen damit machen.
2: Und das Thema Patentierung und ja, damit sozusagen Kommerzialisierung hast du ja auch vorhin schon angesprochen, mhm. ja. Das ist sozusagen der eine Teil dessen, was bleiben könnte von diesem psychedelischen Hype, den wir gerade erleben. Der andere, haben wir uns zumindest so gedacht, Christian und ich, ist die Frage, welche Rolle Ekstase vielleicht künftig im Alltag spielen könnte. Also diese Suche nach Ekstase, nach dem Austreten. Ich habe ein wunderbares Wort in der Recherche gelernt. Partizipationspause heißt das. Das, das ist so alt wie die Menschheit. ja. Und davon steckt ja vielleicht auch so ein kleiner Teil in diesem Hype drin, Aber ich habe mich gefragt, wie viel Raum denn für Ekstase überhaupt bleibt, wenn meine Erfahrung so durchgeplant ist, also wenn, wenn ich eigentlich schon sozusagen auf der Suche nach Ekstase bin.
1: Ich bin da auch skeptisch, ob diese, diese psychedelische Welle, die wir gerade erleben, in diese Richtung geht. Das klingt vielleicht immer mal so, in der Feierkultur sehe ich es eher nicht, ja, weil da spielt LSD auch noch eine Rolle in so einem, so einem Leistungssport-Drogenkonsum-Gedanken. Hauptsache ich habe viel und von allem was genommen. Ein, gutes, ein guter Techno kann schon auch ähm, ekstatisch sein, aber das ist nicht mehr oder weniger als irgendwie vor 10 oder 20 Jahren. So, also da sehe ich jetzt keine keine Dynamik drin. Ich würde schon sagen, der, das Schwergewicht liegt bei diesen komischen Selbstfindungstrips. Ja, das finde ich immer als Rhetorik lustig. Ich habe mich noch nie gesucht und ich möchte mich auch gar nicht selber finden, weil ich weiß gar nicht, was ich dann da finde und ob ich das will, was ich da finde. Also ich finde diese Frage nach der Selbstfindung irgendwie, das ist eine ganz, ganz komische Metapher für... Für eine Introspektion, das kann man ja machen. Ich glaube, ist Ekstase Innehalten eine
2: Introspektion oder also ist Ekstase eine Selbstentäußerung ja, sozusagen? Das meine,
1: ich, das, das meine ich. Ich glaube, Vorrang hat diese Introspektion und das Selbstfindungsrituale und das Ekstatische ist jetzt gar nicht so offen dem Vormarsch, würde ich sagen. Ich habe mich gefragt,
3: ob diese Ekstase, der die Erfahrung der Ekstase nicht auch ein Symptom unserer Zeit ist. Dieses Ausbrechen aus den einengenden Strukturen, aus dem Alltag und einfach mal eben die Erwartungen zu brechen. Ob das nicht vielleicht auch Grund ist, dieses Hypes, also so würde das zusammenpassen ja, mit der Ekstase. Ja,
1: ja, ja guter Punkt. Das, das Exzeptionelle ist das Normale geworden. Ne? Man hat sozusagen so, so eine Eskalation in Superlative an ganz vielen Stellen. Alle müssen noch irgendwie eine irgendwelche Extremwanderungen machen. Alles ist wirklich auf, aufs Höchste zugespitzt, habe ich den Eindruck. Da sozusagen normale Menschen da kaum mithalten können, können sie wenigstens noch krasse Drogen nehmen.
2: Weil wir sind ausgegangen von der Frage, ist das nicht eigentlich ziemlich egozentrisch und beschäftigt man sich nicht vor allen Dingen so nabelschraumäßig die ganze Zeit mit sich selbst. Und das muss ja aber nicht per se schlecht sein. Es kann ja auch total okay sein, wenn eine Person eine gute Zeit hat, eine gute Erfahrung macht, was daraus für sich mitnimmt. Und dafür ist die Ekstase eben ein Vehikel. Das sagen zumindest die Autoren Paul-Philipp Hanske und Benedikt Saarreiter in ihrem Buch Ekstasen der Gegenwart. Und Paul-Philipp Hanske, der formuliert das folgendermaßen.
1: Ekstasen sind etwas, in das man relativ leicht reinkommen kann, durch körperliche Verausgabung zum Beispiel. Das ist etwas, was eigentlich alle Menschen kennen. Und dann ist man in diesen anderen Zustand, kommt nachher wieder zurück und hat noch vage Erinnerungen daran, aber trägt eigentlich keinen Schaden davon, sondern im Idealfall nimmt man einen kleinen Schatz mit von der anderen Seite.
2: Das finde ich so ein schönes Bild. Man nimmt einen kleinen Schatz mit. Robert, ist das der Idealfall, wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben sollten in einigen Jahren, in denen Psychedelika wieder ja, ein bisschen Alltag sind?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Beschreibung, was er da äh, liefert. Und ich glaube, man kann das vielleicht sogar ein bisschen paradox formulieren, wenn, die Ego, wenn der egozentrische, psychedelische Trip dazu führt, die eigene Egozentrik zu erkennen, und das folgende, die folgenden Lebensmonate weniger egozentrisch zu gestalten, dann ist auch was geworden. Vielen Dank. Vielen Dank an euch. Hat großen Spaß ja. gemacht. Uns auch.
3: In dieser Folge, was geht, was bleibt, dem SWR2-Podcast für Zeitgeistdebatten und Kultur, mit mir, mit Christian Batzlen.
2: Und mit mir, Pierre Mosocek.
3: Und wenn ihr Anregungen, Themenideen, Grüße oder Kritik an uns senden wollt, dann macht das gerne. Sendet uns eine Mail an kulturpodcast.swr.de.
2: Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Schön, dass ihr dabei wart dieses Mal.
3: Tschüss. Und dann noch ein Hörtipp auf einen anderen Podcast der ARD, der 11KM, der Tagesschau-Podcast. 11KM, das steht für die 11 Kilometer, die es hinab zum tiefsten, zum messbarsten Punkt der Erde braucht. Und in diesem Podcast, da geht es eben auch um Tiefgang, Tiefgang zu relevanten Themen. Fünfmal pro Woche ein aktuelles Thema aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.